0: Hola a todos, este es el segundo programa de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Hoy vamos a tratar dos temas. Primero, vamos a proponer seis líneas de investigación para el futuro del turismo, a partir obviamente de la crisis del coronavirus. Y en segundo lugar, vamos a analizar la crisis del mercado corporativo a partir del texto de Michael Batti que se publicó hace un par de semanas de Post Pandemic City. Así que bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada de Blog de Viajes. No todos en el mercado turístico se dedican a comercializar productos o a atender clientes. Algunos, los menos, trabajamos en temas relacionados con la investigación y que son importantes para diseñar políticas, para planificar desarrollos y para diseñar materiales educativos. Parte de ese proceso de investigación se relaciona con pensar el futuro del viaje, o sea, algunos escenarios posibles de lo que se viene. Por supuesto, el punto de quiebre de todo esto es la crisis causada por la pandemia del COVID-19 sobre el mercado de viajes. Así que en los últimos días estuve revisando varios papers sobre el tema y encontré uno muy interesante de Sebastian Secker y Florian Koch sobre la agenda futura de la investigación sobre viajes. Hay seis líneas que ellos proponen. Yo agrego una al final como comentario. La primera es... Analizar la complejidad del campo turístico, me parece que una de las cosas que quedó muy clara a partir de la crisis del COVID-19 es cómo puede ser que el mercado turístico, siendo tan importante económicamente, sea tan frágil. Pero bueno, creo que eso también se puede extender en buena parte a toda la economía. Es cierto, la crisis del COVID-19 es una combinación no, nunca antes vista de desastre natural, de crisis económica terrible y de ruptura generalizada del ordenamiento del campo turístico con en particular la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras así que todos los análisis anteriores sobre el mercado de viajes se quedaron bastante cortos Dos, los potenciales cambios en la imagen de los destinos la pregunta acá es va a afectar el tema de la pandemia a la imagen de destinos como new york o de países como china la tasa alta de contagios que se dio en determinados lugares del mundo va a ser importante para que los viajeros decidan o no ir a esos lugares. Digo, todos estos destinos vienen trabajando hace mucho tiempo en una construcción muy detallada de su imagen Habrá que ver si la pandemia no los afecta severamente. Tres, los cambios en los comportamientos de los turistas. Esto va más allá de los números a corto plazo y ver, por ejemplo, la caída en la cantidad de turistas en un determinado destino, particularmente la pandemia nos va a llevar a elegir destinos más cercanos que veamos como más seguros, donde no tengamos que comprar seguros de viajes más caros o viajar a países donde no tenemos mucha idea de si hay disponibilidad de camas en el caso de que alguien del, del grupo que viaje tenga algún problema médico. ¿Van a evitar los viajeros, los destinos asociados con multitudes? Son preguntas interesantes para pensar si va a haber cambios en el comportamiento de los turistas. Cuarto, los cambios en los residentes locales, que es algo que no escuché mucho todavía, pero que me parece que va a ser muy importante. Esto es si van a ser más recelosos de la llegada de turistas, en particular de aquellos turistas que lleguen de destinos donde sabemos hubo muchos contagios. Quinto, los cambios en la industria turística. Digo, desde la necesidad de manejar de manera nueva el tema de los espacios por la distancia social, la desaparición casi segura de un buen número de empresas por no poder soportar la crisis económica y estos meses de parate. Digo, vamos a ver cambios importantes en la industria turística. Claro, ahora no podemos saber si eso va a llevar, por ejemplo, a una mayor concentración de determinados negocios o si, por el lado si uno quisiera ver algún costado positivo. Sí, en realidad eso no permitiría la aparición de nuevas empresas que hasta ahora no podían aparecer porque tenían competidores con mucho peso en el mercado. Y sexto, dentro de las líneas que proponen los autores, Secker y Koch, los efectos directos e indirectos a largo plazo sobre el mercado de viajes. Por ejemplo, hasta ahora veíamos como parte de las agendas del turismo el tema de sustentabilidad y el tema de la crítica al hiperturismo, esto es destinos que estaban saturados de turistas. Esta crisis y el hecho de que hoy el foco esté puesto en hacer sobrevivir a las empresas, que es claramente el foco en el que están trabajando los estados, ¿va a quitar dinero a las iniciativas sobre el tema de sustentabilidad? Eso es una buena pregunta a futuro, porque si este tipo de iniciativas se retrasa, bueno, vamos a pagar las consecuencias con el tema del cambio climático en los próximos años. Y yo agregaría como séptimo, como comentario a la propuesta que hacen estos autores, el tema de qué va a somar como relevante para la agenda de investigación de turismo, en particular en el ámbito académico. Recién mencionaba cuestiones como el hiperturismo o la saturación de determinados destinos... La sobreocupación de determinadas ciudades hoy ya no aparece como un tema central de la agenda, más bien lo que aparecía como propuestas anteriores tiene más relevancia, tiene que ver con cambios en, en las imágenes de los destinos, con las nuevas actitudes de los locales, etc. Está claro, hay una variedad bastante interesante de líneas de investigación para el turismo en el futuro próximo, la profundidad de los cambios va a ser uno seguramente de los temas de investigación porque todavía estamos metidos muy de lleno en la crisis y se hace difícil ver qué va a pasar a futuro. Pero seguramente en un plazo de cuatro a seis meses ya tengamos bastante más perspectiva para comenzar a juzgar qué tipo de cambios asoman como duraderos y cuáles ya pasaron. Entre los textos que estuve revisando en estas dos semanas para poder ver cuáles son las líneas de investigación sobre el tema del COVID-19 y el turismo, me encontré con un texto muy interesante de Michael Batty que se llama The Post-Pandemic City. Los intereses del texto tienen que ver más bien con los cambios que se esperan en los entornos urbanos, como por ejemplo la mayor utilización de automóviles, el impacto que eso va a tener, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Pero lo que más me interesó sobre todo por los temas que suelo tocar en el blog y en el podcast, tiene que ver con el planteo que hace Bati sobre el turismo. Él lo hace de manera un poco general, pero como vamos a contar ahora, más bien lo que está analizando son los cambios en el mercado corporativo y académico de, de viajes. Dice Bati, cita textual, Quizás la mayor víctima de esta crisis sean los viajes aéreos y el turismo. Estos dos últimos meses nos llevaron a Skype, Zoom, Teams y otros sistemas de conferencia basados en la web y el progreso para hacer que esta experiencia sea lo menos dolorosa posible ha sido bastante rápido. Por mi parte, voy a pensar dos veces antes de viajar largas distancias para dar una charla donde apenas se ve el lugar y pasas largas horas en aeropuertos llenos de gente a la espera de aviones que parecen estar siempre sobrevendidos y con demoras, y en donde te alojas en habitaciones de hotel que son demasiado pequeñas. Gran parte de esto ahora se puede hacer en línea. El turismo también sufrirá y cambiará en consecuencia. No solo porque las personas no desearán ponerse en riesgo, sino porque estamos a corto y mediano plazo de ser mucho más pobres y vamos a necesitar primero reconstruir nuestras economías. Como decía recién, Bati lo plantea para el mercado turístico en general, pero realmente lo que estamos hablando acá es del mercado profesional, corporativo y académico que tiene muchas diferencias con el mercado turístico tradicional. Algunas de estas diferencias son viajes mucho más frecuentes, más cortos, concentrados en tareas de trabajo y en donde a veces apenas sí tenemos tiempo para conocer los lugares a los que hemos viajado. Es el mercado del que hablaba ti realmente. Nos podemos preguntar ahora si realmente las herramientas de videoconferencia y las medidas de seguridad van a tener tanto impacto en el mercado corporativo de viajes. Para las empresas de viajes, cualquier caída, por más pequeña que sea, va a tener un impacto enorme. ¿Por qué? Porque este sector de viajeros, el sector corporativo en particular, es el que paga los pasajes aéreos más caros, los de business o los de primera, o porque necesita tickets flexibles para poder cambiar eh, fechas y horarios o tienen menos tiempo de anticipación, así también como la demanda de los hoteles de cadena. Y también piden otros servicios extras que tienen que ver con realización de eventos o contratar profesionales del lugar como traductores. Bati marca al menos tres temas para hipotetizar una caída del viaje corporativo. El primero es el impacto de las herramientas de videoconferencia. Y es cierto, la verdad es que la extensión que hemos visto del uso de la videoconferencia en los últimos tres meses ha sido impresionante. El tema del, del COVID-19 ha sido claramente el catalizador para esto. Hay ventajas evidentes, se reducen los tiempos de traslados. Es mucho más económico tener reuniones a larga distancia por videoconferencia. Se puede integrar este tema con los flujos de trabajo, por ejemplo, con los calendarios o las aplicaciones tipo Slack o Teams. Pero también queda claro que algunos aspectos del negocio, como conocer nuevos productos, hacer presentaciones de temas muy importantes o definir lanzamientos de productos físicos, van a ser más fáciles siempre con reuniones presenciales. Otra cosa que ahora conocemos es que la comunicación vía videoconferencia suele tener bastantes problemas técnicos, sobre todo en países con infraestructura mala, como los nuestros, o donde las empresas no invierten lo suficiente para que sus empleados tengan buena calidad de conexión y de computadoras o de celulares. Dos está el tema de la seguridad. Más allá de las decisiones de las empresas, Bati está apuntando a un tema que me parece muy importante y que es, ¿vale la pena poner en riesgo tu salud y la de quienes están a tu alrededor, tu familia, por viajes muy cortos, donde apenas si conoces otra ciudad, donde te vas a pasar la mayor parte del tiempo en un hotel y todo eso podría ser reemplazado por una videoconferencia? Digo, antes este tipo de evaluaciones lo hacías... Sobre todo por temas de agenda, ¿no? Porque ya no dabas más, porque estabas cansado, porque se te habían pegado demasiados viajes y decidías que tenías que tomarte un break. Pero ahora se suma un aspecto central, que es el tema de la salud. Y vamos a ver cómo esto impacta en el mercado corporativo. Y la tercera, para cerrar, es el tema de la recesión económica. Digo, ya se perdieron una inmensa cantidad de puestos de trabajo en los países desarrollados. Hay muchos comercios que apenas si logran sobrevivir, una parte muy importante de la población está sufriendo o va a sufrir a mediano y corto plazo las consecuencias de este descalabro económico, así que es muy probable que también para las empresas haya que recortar severamente el gasto en viajes y se decida. Solamente mandar a los empleados a reuniones cruciales muy importantes para los negocios o a reuniones relativamente cercanas en donde no hay demasiado riesgo para la salud. Y hasta aquí el segundo programa de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Nos pueden leer en blogdeviajes.com.ar si quieren escuchar los podcasts anteriores, los tienen en blogdeviajes.com.ar barra podcast y además se pueden suscribir a nuestro newsletter en blogdeviajes.com.ar barra newsletters. Nos escuchamos la semana que viene.